0: Die Erzählerin der Geschichte ist die Tante und damit, soweit ich weiß, keine ganz typische zentrale Figur der Literatur. Keine symbolische Figur wie die Mutter, die Geliebte, vielleicht auch der beste Freund. Warum hast du die Tante als Erzählerin gewählt?
1: weil ich
2: eine Form finden wollte um eine Liebesgeschichte auf andere Weise zu erzählen am Anfang hatte ich gedacht ich könnte sie auf eine traditionellere Weise erzählen das heißt aus der Perspektive derjenigen die sich verlieben aber das ist eine seltsame Perspektive, denn wer dabei ist, sich zu verlieben, sieht die Schwächen des anderen nicht, sieht nicht die Risiken, die er eingeht, indem er sich verliebt. Daher brauchte ich eine sogenannte dritte Person. Wenn diese dritte Person nur ein neutraler Erzähler, der Autor gewesen wäre, wäre sie eine kalte Person gewesen. Dagegen kam ich auf die Idee, eine dritte Person zu schaffen, die die anderen Protagonisten Nino und Teresa, die beiden jungen Leute, kennt. Und weil sie sie kennt, ihre Schwächen erkennen kann und die Gefahren, die die im Grunde eine Beobachterin ist, die aber die Handelnden schon kennt.
1: Sie
2: kennt das Schauspiel ihrer Liebe und nimmt in gewisser Weise daran teil, ist daran beteiligt, ist nicht neutral. Und dann war es eine Form für mich, der, ich ein Mann bin und jünger als die Erzählerin der Geschichte, mich in eine alte Tante hineinzubringen hineinzuversetzen, Die mir so erscheint wie das, was Walter Benjamin sagt. Die Tanten waren wie Feen, die ein ganzes Tal durchwirkten, ohne jemals hinabzusteigen. So wollte ich das, dass sie die Handlung beherrschte, aber ohne etwas zu beeinflussen.
0: Tatsächlich ist sie eine sehr empathische Erzählerin. Das geht so weit, dass ich zum Beispiel dachte, aber sie kann die Gedanken von Nino nicht kennen. Es ist also eine Perspektive, die nicht normal ist, sondern die mir so erscheint, als sei sie formal die der Tante als Ich-Erzählerin, aber in Wirklichkeit fast die eines allwissenden Erzählers. Ist das so, weil die Tante eine derart empathische Person ist, die die beiden Protagonisten so gut kennt, oder warum hast du diese besondere Perspektive gewählt?
1: Bei Intanto molto bene Teresa. Teresa
2: Teresas Tante kennt Teresa sehr gut. Aber darüber hinaus ist sie auch die Schauspiellehrerin von Nino. Und die Idee, dass sie eine Schauspielerin oder besser gesagt eine Schauspiellehrerin ist, sorgte dafür, dass sie nicht irgendeine Tante ist, sondern eine exzentrische und dadurch besondere Person. Denn sie lebt allein, ist die typische Tante, die vielleicht nie geheiratet hat. Dadurch besitzt sie diese Ironie, manchmal vielleicht auch diese kuriose Art, das Leben zu leben, die dadurch noch verstärkt wird, dass sie Schauspielerin ist. Das sorgt dafür, dass sie, wie gesagt, den Ereignissen nie kalt gegenübersteht, sondern all das wahrnimmt, was zwischen den beiden geschieht, dass nicht irgendjemand Beliebiges sehen würde. Es ist, als könnte sie die Wirklichkeit hinter den Masken sehen, denn sie ist es gewöhnt, den Leuten die Maske abzuziehen. In diesem Sinn war das Theater von grundlegender Bedeutung, denn wenn es eine Tante gewesen wäre, die, sagen wir, bei der Post angestellt ist, wäre sie nicht weniger freundlich oder großzügig gewesen. Aber sie hätte vielleicht nicht diese spezielle Fähigkeit gehabt, über das nachzudenken, was im Leben authentisch ist und was nicht.
1: Denn
2: ich glaube, die Grundfrage des Buches, die ich allerdings auch nicht beantworten kann, ist, was heißt es, authentisch zu sein? Was bedeutet Authentizität? Während ich in dieses Mikrofon spreche, versuche ich, ehrlich zu sein. Aber gleichzeitig habe ich eine bestimmte Rolle inne. Wir kennen uns nicht. Ich mache diese Arbeit. Du stellst mir Fragen. Wo kann die Authentizität hervortreten? Nicht immer. Manchmal und auch in den intimsten Beziehungen gibt es einen Raum, in dem die Authentizität nicht sicher ist. Denn... Nur schon, um sich manchmal zu schützen, als ob die Rezitation oder die Maske auch Instrumente wären, um sich zu verteidigen. Mich interessierte es also, wann jemand gegenüber den anderen ganz nackt ist. Und ich dachte, die mögliche Antwort könnte sein, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, dass das dann ist, wenn wir uns verlieben. In diesem Moment gelingt es uns für ein paar Monate, ein paar Jahre, vielleicht nicht das ganze Leben lang, authentischer zu sein. Denn wir können uns weniger verteidigen. Natürlich versteht die Tante das zum Teil, weil sie Schauspielerin ist, zum Teil, weil sie Schauspiellehrerin ist und zum Teil und vor allem deswegen, weil sie nichts zu verlieren hat. Sie ist an einem Zeitpunkt ihres Lebens angekommen, in dem die Krankheit ihr nicht mehr die Kraft lässt zu schauspielern. Denn es lohnt sich da nicht mehr. Sie verlässt im Grunde die Bühne
0: zu der Frage wo jemand authentisch ist fand ich die Szene interessant in der Nino endlich aufhört ein Schauspieler zu sein. Er hat sich in Teresa verliebt und ist eines der ersten Male, dass sie richtig ehrlich tiefgründig miteinander reden und sie sagt zu ihm, Früher hast du mir besser gefallen, als du noch so eine Leichtigkeit hattest. Und wie ich es verstehe, meinte sie damit die Zeit, als er noch ein selbstsicherer Schauspieler war. In dem Moment, als er vielleicht authentisch ist, gefällt er Theresa nicht mehr. Oder wie siehst du das?
2: Das ist eine berechtigte Frage, denn das Bild, das wir uns von den anderen machen, gründet sich manchmal auf das, was die anderen in Wirklichkeit nicht sind. Wie soll ich sagen, wir machen uns ein Bild, da kann der authentischste Teil sichtbar werden. Das verwirrt uns vielleicht, denn wir hatten das nicht erwartet. Denn uns hat diese Maske gefallen, die auch etwas ist, hinter dem du dich selbst vergisst. Denn ich glaube auch, dass es das ist, dass man sich manchmal in bestimmten Situationen auf eine Art verhält, die einem selbst natürlich erscheint, aber vielleicht nicht ganz authentisch ist. Wenn du vielleicht überraschend eine Wahrheit, eine Art zu sein siehst, dann muss das nicht beruhigend sein, es kann dich auch durcheinander bringen. Und diese Person, von der du dir ein bestimmtes Bild gemacht hast, erscheint dir völlig anders. Manchmal macht das auch Angst, denn du hattest das nicht kommen sehen. In gewissem Sinn ist das Buch daher auch ambivalent, denn wir sind ambivalent. Wir sind nicht nur etwas, wir sind nie dieselbe Person gegenüber allen anderen. Aber das heißt nicht, dass wir lügen, nicht notwendig. Aber ich und du, wir sind nicht dieselben gegenüber Unbekannten, gegenüber einer Freundin, gegenüber dem Partner, dem Kind, dem Arbeitgeber. Und das bedeutet nicht, dass wir nur Schauspielern, sondern dass wir komplex sind, zutiefst voll von Widersprüchen. Ab und zu kommt ein tiefer liegender Teil hervor, der weniger gut geschützt ist, der den anderen erschrecken
1: kann di contraddizioni. Allora ogni tanto viene fuori una parte più profonda e meno difesa, meno protetta,
0: che può spaventare l'altro. Ein anderer Aspekt, den die Person der Tante mit sich bringt, ist die Gegenüberstellung von Generationen. Dieses Thema kehrt in expliziterer Form bei Ninos Konflikt mit der Seniorentheatergruppe wieder. Welche Bedeutung hat das für dich?
1: Volevo far vedere che di solito sono i più vecchi a insegnare ai più giovani. Perché è naturale che sia così. Allora se è un giovane a insegnare ai più vecchi che cosa succede? Che gli, i tuoi alunni, i tuoi allievi, i tuoi studenti diventano persone che hanno più esperienza di te e questo crea un conflitto comunque perché la naturalezza vuole che chi ha più anni insegni a chi ha meno anni.
2: Üblicherweise sind es die Älteren, die die Jüngeren unterrichten. Das ist natürlich. Wenn es ein Jüngerer ist, der Ältere unterrichtet, was geschieht dann? Es werden Personen, Schüler, die mehr Erfahrung haben als du. Und das erzeugt Konflikte. Das interessiert mich aus zwei Gründen. Der eine gilt für Italien wie für Deutschland, wie für die westliche Welt, vielleicht auch für die östliche, für die ganze Welt. Heute kommt es zum ersten Mal vor, dass die jüngere Generation im Hinblick auf den Gebrauch der neuen Technologien die ältere belehrt. Das war in der Geschichte der Menschheit nie geschehen. Wenn ein sechsjähriges Kind heute mehr weiß als ein 50-jähriger Herr, weil es einen leichteren Zugang zu diesen Mitteln hat, verändert das völlig die Hierarchien. Ich wollte das sozusagen als Metapher benutzen für diese Umwälzung. Und das zweite ist, dass Nino denkt über Italien als ein Land aus alten Leuten. Er sagt das ein bisschen hart und negativ, aber es ist auch wahr. Es ist ein Land, in dem praktisch keine Kinder mehr geboren werden, in dem das Durchschnittsalter der Bevölkerung 65 Jahre beträgt. In einem Land wie Italien, Griechenland, Portugal oder anderen, vor allem mediterranen Ländern zu leben, die stark altern, heißt auch, den Blick auf die eigene Jugend zu ändern. Du fühlst dich nicht mehr umgeben von Gleichaltrigen, sondern von Leuten, die doppelt oder dreimal so alt sind wie du. Das war ein Bild von Italien, das ich erzeugen wollte. Denn wenn man nach Deutschland kommt, in eine Stadt wie Berlin oder auch in eine europäische Großstadt wie London, sieht man viele junge Leute. Sie sind sozusagen Teil der Landschaft. Wenn man aber nach Rom kommt oder nach Turin oder Genua und um, sich dort umsieht, sieht man vor allem ältere Menschen. Ich sehe das nicht als gut oder schlecht. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich wollte, dass das Buch die Perspektive von Leuten zeigt, die etwas älter sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie im Alter die Gefühle verloren haben. Das will ich natürlich auch versuchen zu verstehen, wie eine ältere Person einen Teil ihrer jungen Persönlichkeit beibehält. Denn daran glaube ich fest, dass man auch 60, 70, 80 Jahre alt sein kann, ohne vergessen zu haben, wie es ist, jung zu sein, beziehungsweise noch immer die Gefühle zu spüren, die dafür sorgen, dass du dich jung fühlst.
1: Non per forza in questa vecchiaia hanno perso le emozioni, sentimenti. Cioè, non voglio, io parto da un dato effettivo, da un dato reale. Poi è chiaro che voglio anche cercare di capire, in che modo una persona anziana mantiene una sua parte giovane. Perché in questo credo molto, cioè l'idea che tu puoi avere anche 60, 70, 80 anni, ma non aver dimenticato il fatto di essere stato giovane o avere ancora dei sentimenti che ti fanno sentire giovane.
2: Tatsächlich ist es am Ende des Buches, als sie das Theaterstück aufführen, ein Stück, in dem alte Menschen junge Rollen übernehmen. Und das war schön, weil es gewöhnlich am Theater nicht passiert. Während man im Kino Schauspieler jünger schminken kann, muss man am Theater in der Regel jung sein, um eine junge Person darstellen zu können. Hier sind es Alte, die Junge darstellen. Das erscheint mir auch als Symbol für etwas Komplexeres. Ein Durchschnittsalter, das sich sehr erhöht, Heißt zum Beispiel, dass 70 Jahre alt zu sein heute nicht das gleiche bedeutet wie vor 30 Jahren. Die Idee des Alters selbst hat sich sehr gewandelt. Heute wird man viel älter, man erreicht 90, 100 Jahre und somit ist man mit 70 Jahren nicht so alt, wie man vielleicht sein könnte. Du fühlst dich anders, du hast das Gefühl, noch etwas leisten zu können. Aber du hast vielleicht einen 20-Jährigen vor dir und dieser 20-Jährige sieht dich dennoch als eine allzu alte Person an. Das schafft einen umso härteren Konflikt. Das ist der Konflikt einer alternden Gesellschaft. In den nordeuropäischen Ländern ist die Diversität zwar noch höher, aber letztlich altert der Okzident insgesamt stark, während Asien und Afrika junge Kontinente sind. Der hier ist ein alter Kontinent. Daher rechnen wir immer mehr mit einer Landschaft aus alten Leuten, zu denen wir auch gehören, denn es ist klar, dass wir als Alte in der Mehrheit sein werden. Das ist noch nie in dem Maß geschehen. Ein Roman schreibt man schließlich auch, um sich über die Zeit klar zu werden, in der man lebt.
1: Da anziane, di cui faremo parte, perché eh, è evidente che saremo la maggioranza, cioè tra, da vecchi saremo la maggioranza e questo e questo non sarà mai verificato in un modo così forte, capito? Quindi alla fine un, un romanzo lo scrivi anche per avere un'idea del tempo che, che stai vivendo.
0: Mich hat das Thema der Religion überrascht, das du einführst, denn es ist nicht sehr verbreitet, heute zwei junge Menschen über das Thema Religion streiten zu lassen. Meinem Eindruck nach wird es eher auf die Art präsentiert, wie Nino es versteht, als eine Sache für alte Leute. Auch das. Denkst du, Religion ist ein Thema, das für junge Leute von heute noch wichtig ist?
1: Ich
2: glaube nicht. Ich habe diese Geschichte erzählt, weil mir bewusst geworden ist, dass in Italien, ich glaube aber auch in Deutschland oder Frankreich, die jungen Leute die Kirchen, die Orte des religiösen Kultes verlassen. Während zum Beispiel junge Muslime einen starken Antrieb haben, das sage ich als Tatsache, hat jemand, der in einer christlichen Kultur auf gewachsen ist, egal ob katholisch oder protestantisch und heute 20 Jahre alt ist, eine sehr große Distanz zum praktizierten Glauben. Das ist eine Tatsache, ich beurteile das nicht. Aber Nino ist ein Junge, der sich nie Fragen zu diesem Thema gestellt hat. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, unbedingt einen Glauben zu haben. Denn auch ich bin vielleicht nicht gläubig. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich bin kein Atheist, denn ich glaube, dass im absoluten Sinn zu sagen, dass man nicht glaubt, bedeutet, eine Möglichkeit zu leugnen. Aber ich denke, dass es vor allem angebracht wäre, sich Fragen darüber zu stellen, denn das vermittelt einen Reichtum. Wenn du dich nur auf das verlässt, was du siehst, die Wirklichkeit, das, was du anfassen kannst, dann verlierst du meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas. Und Nino hat diesen Fehler, denn er ist 20, denn die Kultur seiner Zeit drängt ihn in diese Richtung und er stellt sich keine Fragen. Mir ist einer lieber, der nicht glaubt, aber sich Fragen stellt, als einer, der glaubt und sich keine Fragen stellt oder auch nicht glaubt und sich keine Fragen stellt. Den Unterschied macht also unsere Fähigkeit, die Welt zu befragen, uns Fragen zu stellen über uns selbst, über den Sinn der Dinge, denn andernfalls sind wir ausgedort träge, erleben wir nur einen Teil, nur das, was wir berühren können. Im Grunde habe ich eine Geschichte aus der Perspektive einer Person geschrieben, die nicht mehr lebt. Auch das ein Akt des Glaubens. Als ob jemand sagen würde, ich glaube vielleicht nicht unbedingt an Gott. Aber ich hoffe, dass der Blick derer, die nicht mehr leben, noch in unserem Leben anwesend ist. Das kann ich nicht wissen, aber manchmal fühle ich es. Dass ich es fühle, gibt mir keinerlei Gewissheit. Aber es hält mich dazu an, mir eben Fragen zu stellen.
1: Ich
2: wollte, dass sich Nino über die Begegnung mit einer jungen Frau Fragen stellt, die er sich zuvor nie gestellt hatte. Das bedeutet für mich, dass er am Ende des Romans verändert ist. Er hat sich sehr verändert, er ist gewachsen. Und wachsen heißt meiner Meinung nach auch, sich Fragen zu stellen. Denn wenn man das nicht tut, bleibt man in der Pubertät stecken. Man bleibt blockiert in seinem Körper, in dem, was man berühren kann, in seinen Begierden, seinem Egoismus. Das ist ein schönes, aber gleichzeitig auch mühsames Alter. Erwachsen werden bedeutet, die Dinge auf komplexere Weise zu betrachten. Wenn man so will, sich von den anderen, von den Dingen, die du nicht verstehst, von den Dingen, die du nicht weißt, herausfordern zu lassen. Paradoxerweise ist das näher an einem Kind als an einem Jugendlichen oder manchmal einem Alten. Denn die Fähigkeit der Kinder, die Dinge mit einer Überraschung, einem Staunen anzuschauen und vor allem die Fähigkeit der Kinder, das Unsichtbare zu sehen, ist beeindruckend. Aber man verliert sie, wenn man größer wird. Sie auf gewisse Weise wiederzugewinnen, ohne verrückt oder kindisch zu werden, zu versuchen, nicht nur an das gebunden zu bleiben, was man berühren kann, ist meiner Meinung nach wichtig.
1: soltanto attaccati alle cose cosa importante.